0: E como é habitual, hoje é quarta-feira, é dia de, de termos mais um Assim Vai o Mundo. Depois de um período onde eh, o Dr Henrique dos, Mar dos Mártires nos foi falando eh, da, mente, da mente humana e de como é que ela funcionava e também de alguns problemas associados, como o medo, entre outras coisas, começámos eh, a abordar uma, um, uma diria, uma temática um pouco mais diferente aonde fomos olhar para aquilo que é o comportamento, do, um, do homem e também do homem como crente, como cristão. Depois de falarmos de assuntos como o fanatismo, uh, andámos a falar sobre aquilo que era a que, os nossos, o nosso caminhar com Deus, poderemos dizer assim, e a nossa relação espiritual. Uh, quero, uh, antes de avançar para o programa de hoje, dar cumprimentos ao Dr. Henrique dos Martins, que já está connosco via telefone. Viva muito boa tarde.
1: Olá, boa tarde, Daniel Galaio, é verdade, e também gostava de dar as boas tardes a toda a audiência da rádio.
0: Nós, nos últimos programas, depois de termos abordado temáticas como uh, perceber como é andar na, 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 nos caminhos de Deus e uh, logo a seguir uh, ter, em consequência disso, diria eu, uma vida uh, edificante... Uh, uh, falamos e tem como temática para uh, o programa de hoje a falência espiritual ou a fraqueza do forte ou a força do fraco eu diria que é aqui um assunto bastante interessante e mais uma vez, com é seu apanágio, bastante relevante porque vivemos numa sociedade que uh, nos obriga, que nos exige que sejamos fortes e que de alguma forma oprime aqueles que são os mais fracos e aqui traz-nos um conceito um pouquinho diferente
1: Justamente, esse é o, é, o, é o fio condutor do meu pensamento, não é? Uh, e, e eu gostava de começar o programa de hoje com um texto que traduz justamente esse pensamento central do tema que, 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 que o Daniel uh, leu uh, e muito bem. Ora, o tema é, uh, o texto encontra-se em 2 Coríntios 12, 9. E disse-me, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, a pergunta que eh, se põe eh, face a este texto é a seguinte. Como age o que pensa ser forte? Aquele que pensa ser forte. Primeiro, ele acredita que ser forte é dominar os outros através de atitudes de arrogância sobranceira, através da insolência, das suas pretensões de super-homem perfeito, e, por outro lado, do ponto de vista bíblico, não passa de alguém que vive desumanizado e sulapado pela falsidade do seu olhar interior. Essas pessoas servem-se da contrafação, da manipulação e da rejeição do outro, como ser humano, esperando resultados gratificantes que nunca atingem, porque cultivam o sentimento de repulsa que sentem contra eles mesmos na aversão que demonstram aos outros. Ora, Jesus condena a hipocrisia porque sabe, porque sabe que depois de algum tempo o hipócrita mergulha num estado de apatia letal em relação a Deus e até a toda a criação. Na verdade, o que se gera nele é um desencanto em relação a Deus, o que o leva a destruir a natureza criada, descolorindo-a, aniquilando o seu equilíbrio e extinguindo a espécie na Terra. É por essa razão que se desenvolve uma necessidade por parte desses indivíduos do hipócrita de narcotizar a vida, a fim de eliminar o sentimento de culpa que está associado, o que na prática se materializa na violência, na fuga, no consumo de drogas, no consumo do álcool, no hedonismo, enfim, em tudo o que desumaniza o ser humano. Este estado mórbido protege, de uma certa forma, do impacto do paganismo espiritual e da culpa geradora de pânico raivoso que produz a perda dos vínculos com Deus. Os vínculos com a natureza, os vínculos consigo mesmo e também com os outros, é claro. É a verdadeira frenopatia espiritual porque produz indiferença relacional. O desfecho final é que o homem desumanizado idealiza robôs para lhes contarem quem eles na realidade são. Robôs que lhes digam como têm inveja do privilégio de serem humanos. O falido espiritual faz tudo todos os dias para perder as sensibilidades humanas e viver como um autómato androide funcional. Se ao autómato androide falido espiritual lhe fosse dada a possibilidade de ser alguma coisa, ele desejaria ser humano, para saber o que significa amar, ter esperança, deixar de viver na indiferença, perceber o que é sofrer com os demais, desejaria talvez compreender o que é o respeito e como é que o respeito se constrói, Conhecer o que é a confiança e os critérios que o determinam. O robô espiritual vive de superstições, de convencionalismo, de tabus que ele acredita serem a verdade incondicional. E o mais grave é que ele impinge aos demais as idiotices da sua própria produção fantasiada.
0: É por isso que Jesus disse que a iniquidade faria esfriar o amor aqui na Terra? Exatamente. Jesus
1: disse que a iniquidade era a causa do amor de muito esfriar. E por outro lado. Ele também disse que a multiplicação dessa iniquidade extinguiria todo o amor. Ora, seja porque o amor se esfriou ou a iniquidade se multiplicou, o resultado é o mesmo. A gênese da era do gelo final, ou do início do apocalipse universal, constituída por homens sem afeto, pela vida sem amor, por outras palavras, a existência como arte predatória, sanguinária e desumana. O drama disso tudo, é que não existe tratamento capaz de fazer, de fazer amar. Mais angustiante ainda é que essa apatia espiritual atingirá os crentes dos últimos dias, que se tornarão implacáveis com os que não fazem como eles, por meio da desconsideração, da humilhação, da hipocrisia, do homicídio psicológico, social, do homicídio relacional, para com todos aqueles que eles consideram infiéis. Este é o resultado inevitável dos que veneram o próprio ego, dos falidos espirituais. Esses são os tais que têm forma de piedade, mas negam a sua eficácia. Falam de Deus, porém o negam com as suas obras desqualificativas e odiosas. A sua marca registada é a falta de culpa, porque a transferem para os outros. São sempre os outros os eternos culpados. São sempre os demais réus da sua própria delinquência. Os infratores dos seus próprios crimes interiores. Os acusados das suas próprias fraquezas os castigados pelas suas próprias carências e penúrias espirituais. O falido espiritual pretende que são os outros que têm de se arrepender e consertar os seus erros, porque eles já fazem tudo os pesados com preconceitos fanáticos que inventam. Quando ofendem o próximo, este é classificado sensível ou mesquinho, não provocando neles a necessidade de reparação ou reconciliação. Se não forem cultivadas as virtudes do amor divino, e não for pedido a Deus que som o próprio coração, a fim de retirar tudo o que é mau, bem como tudo o que prejudica a relação com ele e com o próximo, todo o crente cairá na armadilha da indiferença espiritual global, da embriaguez, da desensibilização humana, da superficialidade acompanhada de uma perda gradual da solidariedade, da empatia, do importar-se com o outro, numa verdadeira resistência ao amor, e uma consagração cada vez mais evidente do eu. A impossibilidade de vinculação com o próximo, a dificuldade de os dignificar como irmãos, de honrar o que carrega no panteão do coração, o modelo do amor de Cristo, é reveladora da perda de nós mesmos, da falência dos referenciais cristãos mais arcaicos, da anestesia do dar-se ao outro, da morte gradual das virtudes mais nobres do cristão convertido. Era bom que o robô lembrasse algumas coisinhas básicas sem as quais a humanidade, dentro de cada um de nós, não aflora, não aparece, nem se mantém. A primeira é amar. Quem ama vive eternamente, porque possui a essência do amor eterno, que é Deus. A segunda, é a consequência da primeira, é perdoar. Quem perdoa será perdoado, porque quem tolera as faltas dos outros, Deus também tra tratará as faltas deles com tolerância no dia do juízo. A terceira é a misericórdia. Quem tem misericórdia também será julgado com misericórdia, porque a misericórdia triunfa no juízo. Por isso, a humildade, o grande drama do cristão é precisamente o orgulho. Este é o último, a humildade. É o desejo de ser pequeno Deus. Porque quando queremos ser pequenos Deus, a natureza se torna animal, grosseira, feroz, bruta e sobretudo inoperante. Daí
0: então o texto que nos propõe
1: hoje, o poder se
0: aperfeiçoa
1: na fraqueza. Exatamente. Na realidade, a palavra de Deus nos adverte que todo aquele que se exalta será humilhado. Quando nos foi dito que como Deus seríamos conhecedores do bem e do mal, e nós respondemos, eu quero ser como Deus, e aderimos a esse projeto, não nos tornámos como Deus, conhecedores do bem e do mal, mas fazemos o mal todo o tempo, nem percebendo o bem que devemos fazer. Porque vivemos desvinculados da fonte do bem. Querendo fazer o bem, só fazemos o mal. E nem vemos que estamos a fazer o mal, de tão idiotas que somos. Não só não nos divinizamos, como ainda nos tornamos menos do que os animais, que conservam pelo menos instintos intactos, desde a criação. Conservaram mais sabedoria espontânea e natural do que nós. que sem o desenvolvimento de toda a tecnologia, seríamos alienígenos do, pro, do nosso próprio habitat
0: E às vezes ainda somos mesmo com essas tecnologias todas. Tudo isto é consequência, portanto, <risos> da queda do homem no Éden, não é? Depois
1: da queda no Éden, como diz, como o nosso assunto era ser como Deus, tudo o que a humanidade mais abomina é que lhe digam seja homem e viva as implicações dessa condição com todas as ambiguidades das suas fraquezas, com a honestidade e a sinceridade de o reconhecer e de se apresentar diante de Deus como um fraco e não com a pretensão de ser um forte, cuja força é um logro, uma impostura proposta pelo inimigo. Se a humanidade tivesse essa franqueza de se apresentar como um fraco diante de Deus, o poder de Deus aperfeiçoar é se nas suas fraquezas. Porque o único caminho para ser, um, para ser um humano, e para ser este humano que cresce em Deus, é conhecê-lo. É provar o poder de Deus sem morrer desse poder. Porque conhecer o poder de Deus, com a insolência de possuir o mesmo poder, mata. Torna-se filho da arrogância e não de Deus. O poder de Deus só não mata o fraco.
0: Eu, eu diria que mais do que conhecê-lo é deixar-se usar por Deus também, não é? Ou seja, porque Satanás também conhece a Deus, mas não se deixa usar por ele. Mas é por isso que Paulo nos fala do, do espinho na carne. É essa a noção?
1: Paulo era filho de Deus e não bastava da divindade. Tinha uma experiência legítima e riquíssima com Deus e não uma experiência baseada na falácia da auto-edificação. Quando foi levado ao céu, viu e ouviu coisas inefáveis, as quais não é lícito de referir aos homens, porque eram irreferíveis. Recebeu um espinho na carne, em algum lugar, que ele não esquecia nem de dia nem de noite. E três vezes pediu a Deus que tirasse dele esse, esse mensageiro de Satanás que os mosteava, para que ele não se subverdecesse e Deus disse simplesmente que a sua graça lhe bastava. Este é o segredo de uma vida cristã plena de sucesso. A integridade e a honradez de viver sobriamente e humildemente diante de Deus e dos homens. Se Deus lhe tirasse o espinho, eu tornasse-lhe a espinha. Ao que tem a natureza de um soberbo, é o espinho que os salva. Os que têm o desejo de poder, de domínio sobre os outros, sem o espinho da graça de Deus, se tornariam luciféricos, perversos e infernais. A visão do mundo atual revela-nos o descuido absurdo do nosso ser e a perda de nós mesmos. A falência do amor é a situação mais chocante desta era glaciar espiritual. Ela anuncia o prognóstico, a ameaça do desaparecimento do ser humano como entidade geradora de amor.
0: Eis, então, porque é que a Bíblia nos fala que Deus ainda tem
1: anjos segurando os quatro ventos da Terra, não é? Ora está, em Apocalipse 7.1, descreve-se a visão que João teve de quatro anjos que estavam para soltar os quatro ventos da terra. A Bíblia nos ajuda a esclarecer isto. Se lermos em Jeremias 49, 36, vamos verificar o seguinte. Trarei sobre Elão os quatro ventos dos quatro ângulos do céu e os espalharei na direção de todos estes ventos e não haverá país aonde não venham os fugitivos de Elão. O profeta Jeremias, já por dizer que Elão iria ser atacado por nações inimigas, falou figurativamente que Deus traria os quatro ventos contra Elão. A expressão simbólica ventos é usada para representar guerras e o facto de citar o número 4 simboliza que as guerras seriam contra nações oriundas de todas as partes da Terra. À luz deste entendimento da citação, da citação de Jeremias, podemos interpretar adequadamente a expressão quatro ventos como simbolizando guerras com nações provenientes de todas as partes da Terra. Estas guerras, essas, essas guerras que se avizinham à velocidade da luz são consequência do esfriamento do amor entre os homens. O desânimo, o desalento e a consternação apoderam-se cada vez mais da humanidade, que corre paulatinamente, mas seguramente, para um desastre de dimensões universais e catastróficas, determinadas pelo ódio e pela abominação que se desenvolve como com os tempos antes do dilúvio e também nos tempos de Sodoma e Gomorra. O verso 1 do Apocalipse 7 também afirma que os anjos estão segurando os quatro ventos para que não sopre sobre árvore alguma.
0: O que é que representa essa árvore que se utilizou agora a expressão árvore alguma?
1: Temos que fazer apelo aos salmos. No Salmo 1, 1 e 3, encontramos a resposta a essa questão. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos carnecedores. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Ora bem, segundo a Bíblia, o termo árvore representa o homem, o ser humano. Percebemos aqui o amor de Deus ainda manifesto pela raça humana. Apesar de milénios de degradação pelo pecado, Deus em seu imenso cuidado e amor ainda comissiona anjos para que preservem a raça caída, a fim de que ela não seja completamente destruída por Satanás.
0: Podemos então afirmar que estamos uh, a viver aquilo que a Bíblia designa
1: como sendo o tempo do fim? Um dos maiores sinais do tempo do fim, justamente, esse tempo de caoticidade humana é o desaparecimento do ideal do sentimento humano, que vai ficando cada vez mais raro. Esse dar-se ao outro, que vai morrendo, vai sendo gradativamente, mas de maneira chocantemente célere, desgastado. E, por fim, totalmente decomposto. Esta morte da humanidade, neste ser humano anestesiado de tudo aquilo que nos faz humanos, é de tal modo subtil que o homem já nem é capaz de discernir entre o que é bom e o que é mau. Entre o que é digno e nobre e o que é degradante e destrutivo. Curiosamente é... que
0: foi isso que o homem procurou lá no Éden, não é? Procurar Ora... saber distinguir entre o bem e o mal, era a promessa de Satanás, e, pelos vistos, agora está a perder essa capacidade que quis ganhar.
1: Curioso. Exatamente. É assim que a insegurança assume um papel cada vez mais preponderante. Assim como o homem tem vindo a destruir a natureza ao ponto que Deus proferiu uma profecia contra os que destroem a terra em Apocalipse 11, 18, dizendo que já tinha chegado o tempo de destruir os que destroem a terra, o ser humano, na sua ganância de poder e supremacia destruir se a ele mesmo, através da abominação que prospera no seu coração e, consequentemente, da impiedade cruel que é o centro da sua convivência com os outros. Por outro lado, quem ama permanece eternamente, porque o eterno Deus é amor. Mas o que temos a
0: impressão é que uh, mais do que nunca uh, na nossa sociedade de hoje se fala de paz, não é? O ser humano parece caminhar no sentido de maiores liberdades e quando falarmos em liberdades estou-me a referir a todo o tipo de liberdades liberdade de expressão, liberdade de consciência, por aí fora uh, liberdades políticas, sociais, enfim, por aí uh, também procura maior autonomia financeira uh, do ponto de vista humano deixa pressagiar um
1: arrefecimento do amor Exatamente, o ser humano vive numa escravidão que ele mesmo desconhece e nega. Pensamos que vivemos na era da liberdade, da democracia, do fornecimento, da independência, da emancipação, da autonomia financeira, da, da emancipação dos povos, e não percebemos que vivemos na era da ilusão, da fantasia, da fanfarrice mórbida. Enfim, vivemos num verdadeiro cativeiro. Eu não conheço ninguém que não seja escravo de alguma coisa. Jesus disse que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então surge alguém que diz que não comete pecado. Esse é tão insuficiente como nós já vimos. Tão uma máquina de carne, tão computador humano, vive num tal estado de apartheid espiritual que faz com que tenha perdido a capacidade da autopercepção, da auto da envergadura do seu estado lastimoso consumido pelo próprio pecado que tão astuciosamente desmenta. Esta é a característica dos religiosos moralistas, das manifestações de julgamento cruel dos outros, das imposições de normas pesadas baseadas num contexto de salvação pelas obras, de indisciplina da celebração da graça. São os mecanicistas espirituosos, ritualistas, que sacrificam os outros no altar das suas próprias discrepâncias e discordâncias espirituais. É como que uma diarreia espirituosa, contrária à salutar plenitude da espiritualidade, autênticas lombrias solitárias que parasitam e infernizam a vida dos que querem ter uma relação saudável com Deus. É como tenta tentar enfiar o Evangelho numa existência não convertida. Os não conversos são aqueles que, quando todos estão alegres e se regozijam no Senhor, vomitam as suas misérias sobre a mesa sem o menor respeito pelo estado dos demais. São aqueles que só veem as suas din dinâmicas confusas totalmente inadequadas. A propósito deste, Jesus disse, Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres. E tanto se perde o vinho como os odres, mas pões vinho novo em odres novos. Isto confronta o indivíduo com a inadequação da sua vida. É o que Jesus está a falar aqui, falta de sentido, adequação de propósito. Justo a referir-se à falta de avaliação do significado da atitude pessoal em determinado momento da existência. A grande maioria dos problemas da existência humana não existiria se pedíssemos a Deus nos, que nos sondasse e nos libertasse das nossas prisões interiores, no lugar de prescrutar em permanência com o um microscópio eletrónico interior dos outros. É tão estúpido como ir a um casamento jejuando.
0: <risos> Mas, um, doutor Henrique dos Martins, como estava a dizer anteriormente, o ser humano cada vez mais uh, trabalha e, uh, e se esforça para ser livre e no mundo livre. Mas está-nos a trazer aí uma noção de que aquilo que comumente conhecemos por liberdade é uh, uma espécie de escravidão mesmo que desconhecida. Então como é que uh, ser um ser humano verdadeiramente livre? O único ser humano
1: verdadeiramente livre é aquele que reconhece estar num estado flagrante e nu diante de Deus. É aquele que tem consciência que não existem lugares escondidos do olhar de Deus. Nenhum lugar onde possa ocultar alguma coisa da sua luz. Aquele que humildemente pede a Deus que o ilumine e o salve de todo o engano, de toda a hipocrisia, de toda a tentativa de mascarar o que verdadeiramente é. Aquele que reconhece que nada pode sem Deus. É aquele que é capaz de ter um coração apto para acolher tudo o que vem da parte de Deus. Esses são aqueles que serão aperfeiçoados no amor de Deus. São os que serão chamados filhos de Deus e não mais servos porque são totalmente libertos das amarras do pecado. Sabem porque aquelas bandas prostitutas e aqueles desprezíveis publicanos, aqueles corruptos e inconversíveis se regozijavam na presença de Jesus porque olharam para aquele que perdoa e o conheceram porque perceberam que também existia mudança para eles. É uma festa. Jesus é o noivo das esperanças humanas, da libertação e do acolhimento, da graça que redime, da personificação da clemência, da apologia da genuína absolvição. É patético ser convidado para as bodas do Cordeiro e levar vestas imundas das suas próprias obras, no lugar de aceitar as vestes incontaminadas de Jesus, que ele manifesta em atitudes de misericórdia e ternura, de humanidade e comiseração, de indulgência e caridade, de favor e de bênção. Esta é a verdadeira perplexidade diante de Deus. É imaginar-se como um pano velho, todo furado, e ao olhar para Jesus, para a novidade do Evangelho, do amor perdoador, tentar aplicar isso na veste velha, poída e arrombada das nossas tendências herdadas. Muitas vestes velhas que nos foram legadas pelos nossos antepassados, coisas que nem discernimos, roupas velhas que parecem fazerem parte da nossa pele, tradições familiares que se aglutinam na existência e que preservamos com preciosidade, a não se perderem. Por isso é tão complicado aceitar o novo nascimento.
0: Por isso é que mencionou há pouco que não, não se colocam roupas novas para tapar buracos de roupas velhas, e o mesmo falou em relação à questão do, do vinho. Antigamente existiam as eh, serzideiras, palavras que também encontramos na Bíblia, não sei se ainda existe este tipo de, diria assim, de costureiras, que serzir significa mais cozer, eh, as serzideiras eram aquelas que tinham a arte de cozer roupa estragada, mas que não, para não se notar hoje em dia, a costura é outra coisa. Mas eh, é mais ou menos isto o que Jesus faz na vida do crente, nascido de novo, ou seja, colocar uma natureza nova matando a
1: natureza velha? Essa geração já não sabe mais se é evidente, nem usar quase uma máquina de costura. Mas quando colocamos a novidade do Evangelho neste pano velho, como com as texturas são diferentes, na primeira tribulação, na primeira lavagem, o pano novo arromba o pano velho. Ou seja, o que Jesus está a dizer é que é louco tomar a existência e acreditar que, porque encontrou algo novo, isso vai caber nas estruturas antigas e herdadas e não deixar que o Evangelho se implante na vida e modifica a estrutura velha, criando um novo homem, num processo de gestação espiritual que se traduza numa nova criatura, e não numa velha criatura mascarada de nova. Por outras palavras, Jesus está a dizer-nos que já chega de tantos palhaços mascarados bonzinhos, que além do mais, torturam a vida dos que nascem de novo, e estão a dar os primeiros passos no Evangelho. A máxima do Evangelho é que Deus não aceita que o chamemos de Pai, enquanto não tratarmos os outros como irmãos.
0: Essa devia ser a postura de todo cristão, não é? Amar a Deus e, dessa forma, hum, refletir-se diretamente e forçosamente na vida dos
1: outros. Exatamente. A forma como Jesus define o amor é uma coisa meio assustadora. Porque nós fomos configurados moralmente, psicologicamente e socialmente a crer que os nossos familiares vêm antes de tudo. Família, propriedade e tradição. É por causa disso que o amor está a morrer. O amor humano é o DNA que assegura a propriedade comum. O amor humano é herança. O amor humano é o elefante de porcelana da vovó. O meu pai foi um, um homem sensacional. Era alcoólatra, batia na minha mãe. Teve muitas amantes. Mas o meu pai foi um homem estupendo. Aliás, é a mesma raiz da palavra estúpido. Eu amo o meu pai mais do que o Evangelho. Peço a Deus que me santifique no seu amor, mas tenho em viver o amor do meu pai terrestre. São os preseus do amor que estão a matar o amor em nós. São os amores manipulatórios de interesses múltiplos. Um amor que se manifesta no desejo que o pai morra para herdar os seus bens. Aliás, até existe um ditado popular muito adequado. Nem o pai morre, nem, nem a gente almoça. Morre. Não está a
0: dizer que não devemos amar os nossos pais, pois não. Jesus disse que deveríamos honrar os nossos
1: pais. Jesus nos diz, em Mateus 10, 37, que se alguém amar a seu pai, a sua mãe, ou ao seu filho, mais do que a ele, não é digno de Deus. Para o homem, amor é desejo, é capricho, é domínio, é propriedade, é conquista, é herança. Mas Jesus vem inverter esses valores. Para Jesus, o verdadeiro amor é consequência da incorporação dele na existência de cada um. Por isso, ele tem de ser o centro do amor. É quando amamos Jesus, acima de tudo, que se desenvolve em nós o amor pelos outros. Eu disse que esse amor era um pouco assustador, porque nos coloca, faça um paradoxo. Jesus mesmo disse que aquele que não cuida da sua própria casa é pior que um incrédulo e tem negado a fé. Ele salva um gadareno maluco lá para os lados da Jordânia, na Antiga Jereza, e quando ele lhe pede para ir com ele, Jesus diz, não, vai primeiro para casa e conta ao teu pai e à tua mãe a compaixão que Deus teve para contigo. Em Mateus 10, 35, Jesus diz que veio causar divisão entre os pais e os seus filhos, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Quem diz isto? é aquele que também diz para amarmos os nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem. Só os que desistem das perdidas ou de existência por causa do Evangelho, encontrarão a vida com significado absoluto.
0: Mas então aí encontramos o tal paradoxo que nos falava há, há, há pouco, um aparente paradoxo, ou contradição.
1: Embora possa parecer paradoxal, Jesus nos pergunta se queremos preservar o amor, dizendo-nos que o amor saudável não é o amor dos nossos pais por nós. Esse é o amor contaminado pelo pecado. E vice-versa, não é? Exato. Ora, o amor saudável é o amor de Deus em nós, que não escraviza, que não é proprietário, que não denuncia um amor lúcido, que não seduz, que não adula, que fala a linguagem verdadeira do genuíno amor. Um amor que não é codependente da doença dos nossos antepassados, nem, nem das nossas doenças afetivas, das nossas fraquezas, dos nossos traumas. Pelo contrário, é um amor que não corrompe o outro com a sua própria miséria. Não podemos ser discípulos de Jesus se somos discípulos do amor dos nossos pais. É lógico que Jesus não está a dizer para não amar os meus pais. Ele está a dizer que para que esse amor tenha um verdadeiro sentido, o nosso ser tem de estar transbordante do amor dele. Não imaginemos nem por um instante que Jesus esteja numa gincana de amor com os pais, não. O que Jesus está a dizer é que se amamos os nossos pais mais do que a ele, Vamos passar toda a nossa existência a transportar as mazelas que nos receberam e que transmitiram, projetando-os nos outros e no nosso próximo. Para podermos amar o nosso próximo, temos de ter em nós esse amor divino que elimina as moléstias do passado e nos transforma em novas criaturas capazes de amar desse amor sem mancha. Se amarmos a Jesus primeiro, vamos honrar e amar mais os nossos pais. Agora, o amar a Jesus não é um amor por uma cruz por um crucifixo, por uma estátua, nem por um oráculo ou religião. Amar a Jesus produz um amor isento, um amor livre, um amor com compaixão e não com êxtase de arrebatamento venerado. É um amor libertador, que fomenta a vida no coração dos demais. Os que não têm esse amor caem num romantismo patético da era presente, que é pensar que têm tanto amor para dar, uma, uma, uma mulher só, ou um homem só, não chega. Sem <risos> <risos> necessidade de partilhá lo com muitos outros. <risos> o amor de Jesus, portanto, não se traduz num fernizinho de paixões eróticas insaciáveis, pois essa é mais uma das causas que leva o amor de muitos a esfriar nesta era do glaciar espiritual. Por isso, as depressões aumentam, porque a humanidade se vincula a um passado torturante, transmitido pelas gerações que nos precederam, é uma síndrome da orfandade da existência, muitas vezes irresgatável, que se caracteriza pelo sentimento de desamparo e vai-se assim enfraquecendo a cada geração até definharem quase todos. São as vítimas crónicas e transferenciais para as gerações que se seguem dessa doença do abandono, dessa doença do desamor. É assim o amor humano, quando o amor de Jesus não está nele incorporado. E fechamos aqui este parênteses e no próximo programa... Vamos tratar da ótica da esperança, eh, com o título A Madrugada de um Tempo Renovado.
0: Muito bem. Eu bem preciso dessa esperança, porque confesso que isto tudo, para o ser humano, é muito complicado. Por um lado, temos que saber gostar de nós mesmos, não é? Conviver connosco, olhar para o espelho e, 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 e gostar do que vemos. Por outro lado, reconhecer que não valemos nada. Por outro lado, precisamos de ser fortes, de ter força. Depois percebemos que só temos força... Quando não a temos, quando é Deus que, que, que atua em nós. Não é fácil realmente.
1: Pois <risos> <risos> este... até, até porque o amor que nós temos por nós, ele só é possível quando o amor, a essência do amor vive em nós. Como nós vimos no programa anterior, não é? Lembra-se daquela fórmula? Exatamente. O não ser com Cristo transforma-se em ser. Justamente é somos quando não é. somos, não é? Exatamente. Agora, é este Cristo que está em mim, ou seja, é este eu sou que está no eu não sou, que produz o amor, o crer, o efetuar, como ele, como diz Paulo, mas é o amor aos outros e o amor a nós, porque se Cristo vive em nós, que é a essência do amor. Forçosamente vamos nos amar, mas vamos amar com este tal amor, este amor que não é invasivo, este amor que não é impulsivo, este amor que não é que não é que é livre, não é que é, que é cheio de compaixão, não é e não este arrebatamento, venerado, portanto é, é, é um amor diferente, é um amor que nos liberta, não é? É um amor que, que, que promove a vida no nosso coração e forçosamente no coração e dos outros também.
0: Claro, porque quando amamos com o nosso amor, somos tão imperfeitos que o nosso amor também tem que ser perfeito naturalmente. Muito bem. Um grande abraço, Dr. Henrique dos Martins. Ficamos então a aguardar esta esperança, que é o programa que, que se segue. Para si se gostar desse lado, relembro que este programa e todos os outros estão disponíveis em podcast, em podcast, em rcs.pt, onde diz, no separador que diz, programas. Doutor Henrique dos Martins, mais uma vez um grande obrigado e até ao próximo programa.
1: Até ao próximo programa e obrigado eu. Um abraço. Assim vai o
0: mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Martins.